0: Ser Podcast
1: En la ventana Acontece que no es poco Un relato personal de la historia Con Nieves con costrina. Cadena Ser Buenas tardes Nieves
0: Hola Carlos, Hola, ¿Qué muy bien.
1: No sé si los oyentes lo saben, pero si no, ya se lo recuerdo yo. La próxima semana, las voces que habitualmente les damos la tabarra aquí en la SER, nos tomamos un pequeñito descanso. En la ventana, por ejemplo, se quedará Marta Delvado. Luego haremos el relevo y descansará ella. Y cada uno y cada una vivirá la Semana Santa pues como crea oportuno. Y va a decir, como Dios lo dé a entender, pero en la cosa de dioses y religiones mejor no meterse. ¿eh? No. Que cada cual haga, haga lo que le plazca. Y lo que va a hacer Nieves hoy, lo que nos propone, que también descansará, por cierto, la próxima semana. Sí, ¿no? Descansarás un sí, poquito, sí, ¿no? Sí, sí, vale, vale. Por favor, bueno, sí, vale. sí. Gracias. Pues lo, que, lo que hace hoy Nieves lo que nos propone es presentarnos un retrato general del tema. De, del tema religioso, sí. quiero decir. Uh -huh. Porque estos días tenemos overbooking. O sea,
0: lo que, más que over, no sé si es un overbooking, o entramos en un periodo de estrés religioso. Que los ateos salimos de esta con estrés postraumático directamente, ¿no? Porque es que se les junta todo, ¿no? Eh, se juntan estas fechas el Ramadán musulmán, que ya están, ya están en ello. La Semana Santa Católica, que no les gusta nada a las otras filiales cristianas de la multinacional, porque eso de pasear estatuas sanguinolentas y muertos y torturados. ¿Cómo que no? Ah no les gusta nada o sea no, les parece les parece les parece un insulto directamente a, a, al resto de cristianos no les parece una aberración a los ortodoxos a los uh -huh. anglicanos a los protestantes no no les gusta nada el jolgorio católico y aparte de los lujos eso les pone todo, les cabrea todavía más no y luego enseguida viene la Pascua judía que aunque fueron los mismos, porque los cristianos eran judíos, pues no se aguantan y no soportan compartir fechas de celebraciones. O sea, que las tres religiones monoteístas, con sus distintas sucursales, tienen un buen carajal porque comparten Dios, comparten patriarcas, comparten ángeles, comparten el gusto por las dietas intermitentes, podríamos llamarlos así, pero lo fundamental para ellas es no estar de acuerdo en, en nada, ¿no? El año pasado ya contamos la cantidad de cálculos que tienen que hacer cristianos y judíos Oy, sí, para me, que jamás… Ya me acuerdo, sí, sí. Uf, uf. Tremendo, tienen, vamos, estuvieron discutiendo siglos sí, sí. para que no coincida la celebración de sus Pascuas. ¿no?
1: Di, di la fecha, di la fecha Ay, para quien quiera es, buscarlo.
0: Sí, eso fue el podcast del 31 de marzo de 2022, uh -huh. ¿Mm? ahí para quien quiera, para quien quiera mirarlo. Eh, pero hoy vamos al porqué de las dietas, que ellos llaman ayunos, ¿no? De dónde se han sacado que hay que hacerlo así o asá y por qué esto sí, bueno, vamos a contar todos, o vamos a limitar solo un par de cosas, ¿no? Y por qué esto no. Ojo, que no, no, no hay que hacer el esfuerzo de entenderlo, solo lo vamos a contar porque es que además esto no hay quien lo entienda. Unos lo tienen que hacer sin preguntar por qué, porque pues no pueden y otros no lo hacemos pues porque ya lo preguntamos en su momento y la respuesta fue porque sí. Y ante razonamiento tan chorra, pues fue que no ¿Por qué no?
1: Oye, Nieves, ¿lo de ayunar es solo cosa ¿Eh? de religiones monoteístas o, o las otras también?
0: Uy, qué vas, esto viene de ni se sabe, esto es más antiguo que la tos siempre que se reúna un grupo de humanos habrá alguno que venga a poner las reglas esto así, 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 así ¿no? los nativos americanos hacían algún tipo de ayuno se sabe, bueno yo creo que está, esto está documentado en casi todas las civilizaciones en algunos pueblos precolombinos también se imponían ayunos ¿no? pero no hay evidencias ni explicaciones sobre en qué momento cada uno se inventó que había que tener un periodo de abstinencia para alcanzar un estado más espiritual ¿no? que bueno a mí me parecen mamandurrias. O sea, hombre, a mí me aconsejas dejar de comer algo por cuestión de salud o alergias y vale. No. Pero me dices que tengo que dejar de comer algo en beneficio del espíritu y me como al espíritu. ¿Para qué te decir? <risa> <risa> Tú te callas ya de una vez, ¿no? Los judíos ayunan el día del Yom Kippur. Ese día ni comen, ni se lavan, ni, ni nada, 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 nada. Ni se pueden perfumar, ni darse crema hidratante, ni ponerse calzado de cuero, nada, na. Bueno, pues muy bien, para ti. Los católicos eh, se quitan la carne los viernes por estas fechas, desde los carnavales hasta que se pasa la Semana Santa, porque lo pone en, en, en su Biblia. ¿no? Son los 40 días que ellos suponen que su líder eh, eh, estuvo en el desierto rezando, ayunando... Y, y para más Inri, aguantando la turra del diablo, poniéndole tentaciones, ¿no? Y luego está el Ramadán, que esto les viene por su otro libro, por su otra novela, ¿no? El que se supone escribió Mahoma porque se lo dictó un ángel que comparten todos. ¿no? Y aquí quería yo llegar, oh, porque aquí está la maraña ¿verdad? religiosa que, que ni uno ni otros te saben explicar, y se limitan a... a esto es así porque claro. sí. ¿Cómo como
1: un ángel que comparten todos? ¿Cuál todo es el no. ángel común? A las tres, ¿Tiene nombre este ángel sí. común a las tres religiones?
0: Sí, Gaby, Gabriel. ¿Gabriel? <risa> Gabriel. Pero era, en realidad, era arcángel él. Era, era arcángel, ah, que era un vale, jefazo. Vale, vale. Este era, a lo, los, jefaz, los boss de los ángeles eran arcángeles, ¿no? Mm. Y sí, Gabriel era el arcángel, Gabriel, ¿no? Eh, eh, este, este arcángel está en las tres religiones, aunque este tío era uliante. Un a unos les dijo una cosa, a otros otra, y siempre, además este es el que siempre daba malas noticias. Se sabe que los ángeles eran mensajeros, pero este que no daba una buena. Al judío Daniel, eh, en, en, a los, para los judíos, él le, ¿Mm? le, le hizo ver la destrucción de, de Babilonia, ¿no? A Mahoma, Gabriel le dijo que nada de vino. Bueno. ¿eh? Nada, nada. A doña María, sin embargo, le dijo enhorabuena, <risa> pero este no es el padre. <risa> ya vendrá un palomo y te lo explicará, ¿no? O sea, ¿hay mayor y mejor prueba de que todas las religiones están inventadas por el hombre? Los guionistas utilizaron al mismo personaje, pero cada uno puso en su boca lo que le interesaba, ¿no? Y para entender todos estos tejemanejes religiosos no hay mejor ejemplo que el del vino. A mí esto, lo del vino me alucina. A ver. ¿Por, ¿Por qué si el ángel Gabriel es el mismo...? No les prohibió el vino a los cristianos, que se ponen hasta las trancas, y sí a los musulmanes. O sea, judíos, cristianos y musulmanes, pese a tener en común el mismo Dios, han hecho tres interpretaciones distintas sobre la conveniencia o no de beber vino y de cómo beberlo. Los cristianos, venga vino a lo loco, ¿no? No sueltan la botella ni en misa. Los judíos se ponen muy intensos y le ponen un montón de peros a todo, ¿no? Y los musulmanes directamente lo tienen prohibido. Por eso se lo beben a escondidas, ¿no? Como el jamón. Pues también lo hacen hace años esto lo cuento porque me pasó a mí eh a mí en un acto privado al que al que también estaba invitado el cónsul musulmán de un país del norte de África no digo cuál por si el hombre está todavía en activo no lo voy a meter en un lío no pues estaba el hombre que le, le pegaba bien al Rivera y, y al ibérico no y pero con fruición y le pregunté es verdad que con un poquito de sorna lo reconozco digo qué está rico el jamón ¿eh? y como ahí hombre me pilló el tonito me dijo soy musulmán no idiota Alá es misericordioso
1: De nieves, ¿y a los musulmanes de dónde los viene? Eh, que tengan prohibido beber vino. A ver, lo eh, por favor.
0: Sí, eso lo tienen escrito en la Aleya 90 de la Sura 5 del, del Corán. Esto es como lo, el capítulo y el versículo en, 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 en la Biblia, pues ellos tienen suras y, y aleyas, ¿no? Y ahí, en esa Aleya 90, dice, el vino no es sino abominación y obra del demonio. ¿Mm? Y esto es lo que le dice Gabriel a, a, bueno, a Mahoma, ¿no? Esta es una, sí, no, no, así se lo dijo. Sí, claro, así se lo dijo si te crees que se lo dijo, no. evidentemente, ¿no? Esta es una de las muchas cosas que le empieza a dictar a Mahoma el, eh, el ángel Gabriel aquella noche del año 610 en mm. una gruta del Monte Ira en las afueras de La Meca. ¿no? Yeah. Luego ya Mahoma y Gabriel fueron quedando de forma más regular a lo largo de 22 años y de aquellos encuentros pues salió el Corán donde él mismo se autodenomina eh, Mahoma profeta desde que Adán se encontraba en un estado entre el agua y la arcilla. O sea, te das cuenta otro personaje común en los tres cuentos, ¿no? el Coral, la torah y la Biblia. Porque todos se copiaron, todos tienen la misma base y todos pretenden convencernos de que son los otros los que mienten. Yeah. Pero el caso es que a partir de que, de que Gabriel, de que Gaby le dijera a Mahoma eso de que el vino es obra del demonio, el vino quedó proscrito en el Islam. ¿Por qué razón? Bueno, pues yo qué sé, sí, pues porque seguramente porque a Mahoma no le gustaba y, y lo incluyó. Yo. Y dijo, si a mí no me gusta, pues los demás tampoco. Vete o todos moros, no todos, todos cristianos. No es, no es. ¿no? De los cristianos y el vino, bueno, pues qué decir, si se lo beben donde pillan, ¿no? Si te fijas en Noé, para, bueno, para quien no lo sepa, también un personaje copiado con su arca y todo de un viejo cuento mesopotámico. ¿eh? Bueno, pues Noé que lo encajaron en la Biblia, se pilló un cebollón impresionante con la primera vendimia de la primera vid que, saca, que, que sacó tras el diluvio. ¿no? Eh, al propio líder cristiano, a Jesús, se le recuerda por la maravillosa hazaña de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Es verdad. Donde, sí, sí, claro. Ahí los novios se quedaron cortos en el catering y dijeron que solo queda agua y no te preocupes. ¡pum! Vino. Y por no hablar de la supuesta última cena y que se ha quedado como excusa para seguir bebiendo vino los domingos por la mañana antes del vermo del aperitivo.
1: Parece un cuestionario, pero ahora toca preguntarte, Nieves, eh, ¿y los judíos? ¿Cuáles son los problemas de los judíos con el vino? ¿O del vino con los judíos? ¿O, o qué pasa ahí?
0: <risa> no, el vino no tiene problemas con nadie. Vale, <risa> son los demás vale, los que vale, ponen vale, inconvenientes. Vale, vale. Sí, pero bueno, es que hay, que hay que conocer a los tres. Hemos empezado con los tres, pues habrá que rematar a los tres. Rematar en el buen sentido. A ver, los problemas de los judíos con el vino yo diría que son todos. Todo, absolutamente todos. Y me quedo corta. Si los católicos usan el vino en sus ritos del domingo, bueno, pues los judíos empiezan su sábado, uh -huh. su sabbat, con la bendición del vino. Hasta aquí bien, ¿vale? Pero tanto han elevado el vino a los altares que su vino tiene que ser exclusivo. Lo de ellos siempre es súper mega exclusivo, porque si no es impuro. Acuérdate la que se lió, no sé si te acordarás, vamos, de la que se lió hace años en Israel cuando Zara sí, les vendió ropa que sí, mezclaban sí. algodón y lino en la misma sí, sí. prenda. Bueno, eh, de los nervios todos, tuvieron que pedir perdón a los ortodoxos, ¿no? Porque esa mezcla de tejidos está prohibidísima porque es un híbrido y va contra natura, ¿no? Son dos plantas distintas y no se pueden mezclar ni en un jersey, ¿no? Bueno, Zara dobló la testuz y dijo, mira, lo que haga falta, que eran en aquel entonces 400 no. millones anuales de ingresos en Israel y el que paga manda. Y lo mismo pasa con el vino, el que paga manda ¿Mm? Y como el vino de los demás no les sirve a ellos Hay que hacerles uno especial Aunque en realidad no es especial El vino es el mismo, es en el proceso y en la manipulación Donde mm. ponen todos los inconvenientes O todas las exigencias para que el vino sea kosher Como ellos llaman ¿no? También es cierto que si algo no se cumple de acuerdo a sus exigencias Y si no lo ven, es imposible que se entere
1: ¿Pero y qué requisitos hay que cumplir para que el vino sea kosher? Pues mira, desde el inicio hasta el final
0: del proceso todo tiene que estar controlado por un enólogo judío para, para controlar, para vigilar que nadie lo toque. No solo que no lo toque, ni lo mire. No lo pueden mirar. Desde la cepa hasta el embotellado. Ni las uvas, ni el mosto, ni los depósitos pueden ser tocados por alguien que no sea judío. Y la maquinaria se tiene que haber limpiado bajo la vigilancia de un rabino. Y si alguien que no sea judío mira el vino antes del embotellado, ruina total. Hay que tirarlo todo. O sea, si yo me cuelo en un, en un viñedo judío y les toco una cepa, a la porra toda la cosecha, ¿no? Si me pillan, claro. Cuando está embotellado ya lo puedes mirar y manipular, pero no lo puedes abrir. El vino lo tiene que abrir y servir un judío, porque si no, pierde su condición sagrada. Y así que yo qué sé, están, yo creo que esto es tan estresante que mejor darse a la horchata, ¿no? Aunque lo mismo las chufas son impuras también, no lo sé. <risa> En este mar que tú ves en calma
1: Tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy A mí lo de las chufas no me suena ¿eh? No te suena Pero no te suena. lo podemos investigar si quieres Lo miraremos Muy bien <risas> Que descanses Nieves Un beso muy grande Tú
0: también, Carlas Muchas gracias Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita
1: La radio.